0: Diese Folge ist eine ganz besondere Folge unseres FAZ Beruf und Chance Podcasts. Das ist nämlich die allererste Live-Folge, die wir gemacht haben.
1: Genau, wir waren nämlich in München auf der Her -Career. Das ist eine Karrieremesse für Frauen und eins von weg, man hört, dass es live war. Wir haben aufgenommen und zwar mitten in der Messehalle. Es war also recht laut. Ihr bekommt also durchaus was vom Trubel mit.
0: Ja, es also war definitiv laut und man hört, dass äh, auch einige Leute zugehört haben und drumherum auch einige Leute auf der Messe waren, was ja grundsätzlich erstmal ganz gut ist. Mir bleibt jetzt nur noch das Allerwichtigste und zwar unsere Gesprächspartnerin vorzustellen. Und zwar haben wir gesprochen mit Natalia Niepomnyascha. Und ich will gar nicht so viel zu ihr sagen, da wir gerade über ihren Weg, ihre Erfahrungen und die Schlussfolgerungen, die sie daraus gezogen hat für ihre spätere Karriere und für die Karriere von anderen noch sprechen wollen, oder gesprochen haben. Deshalb in aller Kürze, sie ist geboren in Kiew, kam mit elf Jahren dann nach Deutschland und ist aufgewachsen im sozialen Brennpunkt bei Augsburg. Sie hat kein Abitur gemacht, aber über Umwege dann doch noch studiert und mittlerweile arbeitet sie bei EY. Und außerdem sollte nicht zu kurz kommen, ist sie die Gründerin des Netzwerks Chancen, das Arbeiterkindern beim sozialen Aufstieg helfen will.
1: Und jetzt müssen wir uns auch noch ganz kurz vorstellen, mir gegenüber sitzt Benjamin Fischer, er ist Wirtschaftsredakteur bei der FAZ.
0: Und gegenüber von mir sitzt Stephanie Diemand, Wirtschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
1: Und bei uns gibt es jede Woche eine Folge rund um das Thema, wie Arbeit glücklich macht. Und bevor es losgeht in die Folge, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Letzte Woche ging ja in Frankfurt die Buchmesse zu Ende und die Kollegen aus dem FAZ-Bücher-Podcast haben fünf Tage lang mit Autorinnen und Autoren gesprochen, mit vielversprechenden Newcomern und ausgemachten Stars. Und diese Gespräche, die könnt ihr ab jetzt überall dort hören, wo es Podcasts gibt.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Live-Folge.
1: Natalia, du hast ja einige Hürden gehabt in deinem Werdegang. Und würdest du sagen, deine Herkunft hat dich ja beeinflusst, was deinen Karriereweg angeht? Ja, natürlich hat es das, das enorm beeinflusst, weil ich einfach einen
2: sehr ungeraden Lebenslauf habe, wie Benjamin das ja schon erzählt hat. Ich habe kein Abitur, ich habe in Deutschland auch nicht studieren können, ich habe zwar schulische Ausbildungen gemacht und später einen Master angehangen und ganz oft, dass ich mich nach diesem Master beworben habe. Wurde ich meistens gar nicht eingeladen. Ich habe mich über 80 Mal beworben. Und die wenigen Male, wo ich mal Feedback bekommen habe, waren schon viele Fragen nach dem ungeraden Lebenslauf. Warum kein Abi? Man kann sich das nicht erklären. Der Lebenslauf muss lesbar sein mit dem roten Faden. Und tralala ist natürlich alles schon ein bisschen her. Elf Jahre, 2012 war das bei mir. Aber das hat es auf jeden Fall enorm beeinflusst. Insbesondere den Berufseinstieg, aber sicherlich auch den späteren Karriereweg.
0: Wenn wir noch mal ganz... Am Anfang, also das ist natürlich nicht der Anfang, aber bei der Schulzeit anfangen. Ich hatte mir angeschaut, du warst ja eigentlich eine sehr gute Schülerin. Du hast auch die Realschule, glaube ich, mit 1,0 abgeschlossen am Ende. Und trotzdem bist du nicht aufs Gymnasium gekommen. Ja, also du hast es auch äh, tatsächlich versucht. Du bist ja in Augsburg bei einer Schule sozusagen vorstellig geworden und hast mit dem Konrektor gesprochen, ob du nächstes Jahr auf das Gymnasium gehen kannst. Und äh, ja, trotzdem war es offenkundig ja keine Option. Also kannst du was erzählen, wie, wie war das für dich, also dass du dieses eigentlich komplett normale. Da ist das Gymnasium, du könntest hingehen, du hast die Leistung gebracht, aber trotzdem war das so eine Barriere, wo du nicht drüber kamst, anfangs.
2: Also das war nach der neunten Klasse, nicht nach der zehnten. Nach der neunten, nach der Schnitt von 1,3 und habe das eben selbstständig versucht, aufs Gymnasium zu wechseln. Die Barriere war vor allem einerseits irgendwie ein Unverständnis, gleichzeitig hat mir das ja auch nicht so wahnsinnig überrascht, weil ich das schon kannte vom Schulsystem wegen, dass man Menschen in Schubladen steckt, dass es ganz bestimmte Regeln gibt und das ist halt nicht vorgesehen, dass man nach dem 9. aufs Gymnasium geht. Ähm, entsprechend war ich natürlich schon wütend und äh, wollte es dann dem Herren, der mir da abgesagt hat, unbedingt irgendwann mal zeigen. Äh, ich hoffe, dass er fleißig auch äh, Medien liest und meinen Werdegang mittlerweile mitverfolgt. Ähm, aber es war jetzt in keinster Weise überraschend. Unser Schulsystem
1: ist viel zu undurchlässig und viel zu unflexibel. Wir haben eine Sache gemeinsam oder eigentlich sogar zwei Sachen. Ich habe auch erst die Realschule besucht und bin dann erst aufs Gymnasium und ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. Und bei mir war das so, dass ich ähm, vor allem, Dingen, würde ich sagen, in meiner journalistischen Ausbildung vor allem Kindern beziehungsweise Heranwachsenden gegenüber saß, die alle aus Akademikerfamilien kamen. Das waren dann Ärzte, es waren Apotheker. Also gerade die medizinischen Berufe waren bei uns irgendwie stark vertreten. Und irgendwie hat sich da bei mir von klein auf eigentlich so eine Art soziale Charme entwickelt. Kennst du das? Ja, selbstverständlich. Also insbesondere, weil ich aus einem Hartz-IV-Haushalt
2: komme. Und ähm, hier vielleicht ganz kleinen Exkurs. Früher... Noch vor ein paar Jahren war ich da viel offener, diesem Wort Arbeiterkind gegenüber. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, das ist doch verkürzend, weil immer mehr und mehr Menschen wie ich, die keine ArbeiterInnenkinder in dem Sinne sind, sich darin nicht so ganz wiederfinden. Ich bin halt iv kind ich bin soziale Aufsteigerin. Das sind so die Begriffe, die ich eher für mich nutzen würde. Ich verstehe, dass sich das Wort Arbeiterkind irgendwie etabliert hat, aber das verkürzt es so ein bisschen, weil eben nicht alle, die man damit meint, tatsächlich ArbeiterInnenkinder sind. Ähm, und in meinem Fall war das so, dass meine Eltern Mitte der 90er Jobs verloren haben, noch in Kiew und auch nie wieder gearbeitet haben, also fast 30 Jahre und ähm, natürlich selbst ja dadurch sich in so einer Art Schneckenhaus zurückgezogen haben und eigentlich sehr wenig soziale Kontakte haben, kaum rausgehen, wenn dann irgendwelche Lebensmittel einkaufen, nach Hause gehen, Fernseher gucken. Ehrlicherweise das, wie man sich das ein bisschen klassisch vorstellt. Sie konsumieren jetzt keinen Alkohol oder so. Ich bin jetzt nicht in, in zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen, aber auf jeden Fall in einem Elternhaus, weil es sich gewissermaßen für die eigene Existenz schämt. Und ähm, als Kind spürt man das natürlich mit. Und äh, bei mir war das auch so, dass ich zum Teil nicht so ganz selbstbewusst war, selbst wenn ich Klamotten einkaufen war, nicht sicher war, würde mich andere auslachen, wenn sie sehen, dass ich es mir einmaße, Klamotten einkaufen zu gehen. Und natürlich auch später dann bei der Jobsuche, dieses Rausgehen, das Gefühl zu vermitteln, der Raum gehört mir, gehöre hier dazu, das steht mir zu,
1: äh, das ist natürlich etwas, was äh, ich mir über sehr, sehr viele Jahre erarbeiten musste. Ich ähm, will auch noch mal ganz kurz auf diese Begrifflichkeiten eingehen, weil ich das total interessant finde, was gerade so diese Identifikation angeht. Bei mir ist es zum Beispiel, und ich weiß nicht, wie es den Leuten auf dem Podium geht, ich identifiziere mich total mit dem Begriff Arbeiterkind. Ähm, aber man ist muss ja auch ganz ehrlich sein, der Begriff sagt jetzt noch nichts über irgendwie die finanziellen Mittel, hat jemand einen guten Job, ist er aus der Mittelschicht etc. eigentlich aus? Er sagt eigentlich nur, meine Eltern haben nicht studiert. Naja, je nachdem, wie du definierst. Ja, also ich kenne durchaus klar. Menschen, die sagen würden,
2: es sind halt Kinder von Arbeiterinnen, von Menschen, ja. die sich der Arbeiterinnenschicht zugehörig fühlen. Und das ist eben in meinem Fall nicht der Fall. Bei Netzwerk Chancen werden wir auch oft gefragt, wie wir unsere Zielgruppe definieren, und da sagen wir Das sind Menschen, die aus nicht akademischen und oder finanzschwachen Familien kommen, weil selbstverständlich Menschen gibt, deren Eltern vielleicht irgendwann mal studiert haben, die aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten konnten oder als Taxifahrerin gearbeitet haben und die ihren Kindern dann auch nicht so viel Förderung bieten konnten und die dann auch finanzschwach aufgewachsen sind. Aber es ist natürlich komplex, das einfach nur zu sagen „Arbeiterkind.
0: Du hast ja eben auch das deutsche Schulsystem angesprochen. Das ist ja immer ein ja, sehr breites und sehr heiß diskutiertes Thema. Ja, weil es ja keins
2: gibt. Das ist ja eher. Ja, wir
0: sind, hier, wir sind hier in Bayern. Ich kenne mich in Bayern jetzt nicht so ganz aus, wie das Schulsystem hier ist. Und sage ich jetzt lieber, ich. Sag ich lieber nichts zu. Ja, vielleicht anderes Thema. Aber wenn du generell jetzt mal, wir, wir tun jetzt mal so, als gäbe es ein deutsches Schulsystem in allen Bundesländern. Ähm, was sind denn die Punkte, an denen man äh, ansetzen müsste, um auch Kindern äh, mit dem Hintergrund, den du hattest, äh, besser weiterzuhelfen, um einfach diesen Aufstieg leichter zu machen? Also idealerweise hätten wir ja in 15 Jahren ein Schulsystem, dass es auch das Netzwerk Chancen gar nicht mehr bräuchte, jetzt mal in einer ganz idealen Welt.
2: Oh, da, ganz viele Punkte dazu. Also erstens, wir können gar nicht so tun, als wäre es ein Schulsystem, weil es Bundesländer gibt, wie eben Bayern, wo die Empfehlung nach der Grundschule viel bindender ist, als in anderen Bundesländern, wo es zum Beispiel gar keine Hauptschulen mehr gibt. Insofern ist das natürlich jetzt nicht ganz vergleichbar. Irgendwo in Hamburg kannst du im Prinzip an jeder weiterführenden Schule Abitur erwerben. Das ist in Bayern, wo wir hier sind. Du kannst nicht mal an jeder Schule, also kannst du natürlich nicht an jeder Schule eben Abitur erwerben. und hier werden die Kinder eben viel, viel stärker in Schubladen gesteckt. Und das ist das, was wir als Chancen auf jeden Fall fordern. Natürlich auch bundesweit, auch wenn uns klar ist, dass es wahrscheinlich... Generationen dauern wird, bis wir es erreichen, dass wir flächendeckend die Mehrgliedrigkeit abschaffen, weil sie nachweislich Kinder nicht nach Leistung unterteilt, sondern viel zu häufig nach sozialer Herkunft und stattdessen richtig gute Gemeinschaftsschulen einführen. Und bevor dann ganz so oft gesagt wird, wir wollen doch nicht alle in den Topf schmeißen, dass es Schwachsinn an guten Gemeinschaftsschulen wird wirklich viel individuell gefördert. Es geht da im Gegensatz zu den jetzigen Schubladen, wo wirklich nicht individuell gefördert wird, an guten Gemeinschaftsschulen wird wirklich individuell gefördert. Wenn du gut in Deutsch bist, gehst du in eine starke Deutschklasse, wenn du stark in Mathe bist, wirst du da gefördert. Das ist für uns das Wichtigste und ganz viel individuelle Förderung, die jetzt natürlich überhaupt nicht stattfindet. Wir haben einen LehrerInnenmangel, ganz viele Schulstunden fallen aus, brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Das auf jeden Fall. Trotzdem, das Schlusssystem alleine ist für mich noch keine Lösung, mhm. damit es keine Netzwerkchancen gibt. Als Netzwerkchancen konzentrieren wir uns ja aufs Berufsleben. Also wir fördern Menschen zwischen 18 und 39, im Schnitt sind sie 30 Jahre alt und meistens schon Young Professionals und sie werden ja trotzdem vom System diskriminiert. Weil man aufgrund der sozialen Herkunft Diskriminierung entfährt, weil man eben einen ungeraden Lebenslauf hat, weil man nicht den Stallgeruch mitbringt, weil man kein Netzwerk hat. Insofern
1: das Schulsystem alleine würde diese ganzen Punkte nicht ausmerzen. Wenn man so bei der Schule bleibt, ähm, kommt ja sozusagen, oder von der Schule zur, zum Berufsleben fehlt ja noch manchmal zumindest ein Schritt und das ist das Studium. Es hat immer so eine Selbstverständlichkeit gefehlt, dass ich aufs Gymnasium gehen könnte und dann auch studieren könnte. Hattest du solche Einflüsse auch? Ähm,
2: ich persönlich nicht, weil meine Eltern ähm, wussten, dass es die Dreigliedrigkeit gibt. Dadurch, dass meine Tante hier schon fünf Jahre vor uns, sechs Jahre vor uns eingewandert war, und äh, ihre Tochter auf dem Gymnasium war. Das heißt, es war ihnen klar, dass Gymnasium für das Beste ist. Und weil ich schon in Kiew eine sehr gute Schülerin war, wollten sie natürlich das Beste für mich. Ähm, gleichzeitig haben sie auch nicht dafür gekämpft, also, dass dann diese Realschulempfehlung gekommen ist, haben sie auch nichts unternommen, um sich dem zu widersetzen. Nichtsdestotrotz, das, was du beschreibst, ähm, ist auch das was Studien zeigen, dass Eltern, die selber keine höhere Schulbildung, keinen hö höheren Bildungsabschluss haben, eher nach unten korrigieren. Das heißt, wenn ihr Kind äh, sogar eine Gymnasialempfehlung hat, das Kind dann trotzdem auf die Realschule geben und die Akademikereltern tendenziell nach oben korrigieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Weil in ganz vielen Bundesländern können tatsächlich die Eltern entscheiden. Und dann erzählt man mir immer, ist doch egal, wir brauchen die Möglichkeit gar nicht abzuschaffen, weil meistens können ja eh die Eltern entscheiden. Das Problem ist aber, dass auch die Eltern... Aus diversen Ängsten, ich will das auch niemandem vorwerfen, aber tatsächlich äh, Nicht-Akademiker in den Eltern nach unten korrigieren. Und das ist dann natürlich fürs Kind meistens nicht gut.
0: Du hast es am Ende ja eigentlich selbst in die Hand genommen, auch weil du so ein bisschen musstest. Du bist mit 17 schon von zu Hause ausgezogen, stimmt ja. das, oder?
2: 17, ja. Nach
0: München gegangen, um eine Ausbildung zu machen. War von vornherein für dich klar, du machst diese Ausbildung, weil diese Ausbildung dein Weg dafür ist, dann doch zu studieren? Also du bist am Ende nach England gegangen zum Studieren, aber war von vornherein der Plan, die Ausbildung ist nur Mittel zum Zweck?
2: Also ich habe irgendwie beim Googeln dieses Fremdspracheninstitut München entdeckt, <lacht> und ich habe zwar gesehen, auf deren Seite, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man die erste Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin abgeschlossen hat und dann die zweite zur Übersetzung und Dolmetscherin abgeschlossen hat, theoretisch im Ausland einen Master zu machen. Das ja. heißt, in ganz weiter Ferne habe ich es gesehen, aber es war nicht so, dass ich wusste, das wird der Weg sein, unbedingt, weil natürlich war mir klar, erstmal musste ich die beiden Ausbildungen irgendwie schaffen, ähm, insofern habe ich mich da schon von Schritt zu Schritt irgendwie fortgearbeitet. Und übrigens, was ich unglaublich lustig finde, äh, ich bin tatsächlich mit 17 hergezogen nach München, ähm, nach Nordschwabing. Das ist zwei U-Bahn-Stationen von hier. Und ich musste dann immer in die U6 einsteigen Richtung Garching, um nach Hause zu fahren. Und hatte so viele Armutserfahrungen gemacht, weil ich am Anfang nur 200 Euro Barfurt bekommen habe für die erste schulische Ausbildung. Und gestern stand ich dann wieder am Marienplatz, bin wieder in diese U6 auf dem Weg zur Hörkarriere eingestiegen nach Garching. Und hatte so krasse Déjà-vu-Erfahrungen, nur ist der Unterschied, ich verdiene jetzt sehr gutes Geld, ich bin zu Her career gefahren, um die Speakerin zu sein, aber das hat mich natürlich sehr in diese Zeit erinnert, dass ich immer in diese U6 eingestiegen bin und mir diese WG zu fahren, die ich mir eigentlich kaum leisten konnte.
1: Und du bist ja dann auch zu deinem Studium nach England, wie kam das eigentlich? Ähm,
2: die, das Fremdsprachinstitut München hat eine Kooperation mit der Universität in England, wo ich dann studiert habe. Die Kooperation bezog sich natürlich auf Studiengänge zum Thema Übersetzen und Dolmetschen. Ich wollte aber was anderes machen, äh, weil mich internationale Beziehungen sehr interessiert haben, internationale Politik, und habe dann Kontakt aufgenommen zu der Koordinatorin für den Dolmetscher-Studiengang. Und sie war dann wirklich so lieb, dass sie mich dann mit dem verbunden hat, der dein Master in internationalen Beziehungen kuratiert hat ähm, und das hat dann irgendwie geklappt. Aber ich muss sozusagen nicht selbst mir irgendwie die Uni hatte erarbeiten und dort irgendwie mega krass nachweisen, warum diese zweite Ausbildung als Bachelor anerkannt wird, weil das in dieser Uni schon Gang und Gäbe war für diesen einen Studiengang zum Thema Dolmetschen. Mhm.
0: Aber gab es äh, auch, also du hast ja jetzt die eine Frau angesprochen, die sozusagen so ein bisschen geholfen hat auf dem Weg. Das ist ja relativ entscheidend, du sagst es auch, es geht um enge Betreuung, auch in der Schule so. Gab es in der Schule niemanden, der auch so ein bisschen geschaut hat, okay, da ist eine Schülerin, die kann eigentlich mehr? Weil man, es gibt ja immer wieder Fälle, wo, das, wo man dann an äh, Lehrerin oder Lehrer gerät, äh, die einen dann doch weiterhelfen und vielleicht dann in deinem Fall doch aufs Gymnasium gebracht hätten. Aber da bist du einfach an keinen gekommen, oder?
2: Also es gab niemanden, der gesagt hätte, hey, eigentlich bist du hier falsch, Mädel, Und lass uns wirklich jetzt alles unternehmen damit du aufs Gymnasium kommst. Ich hatte durchaus gute LehrerInnen, die guten Unterricht gemacht haben und die mir sicherlich Möglichkeiten geboten haben. Zum Beispiel die damalige Rektorin hat mich für ein Stipendienprogramm vorgeschlagen. Ich habe in der 9. und 10. Klasse 150 Euro bekommen. Das war für so ein herz iv kind mhm. sehr, sehr viel Geld damals. Und das war natürlich super. Aber dass ich da eigentlich auf dieser Schule falsch war, wie ehrlicherweise sehr viele meiner MitschülerInnen, das war eine Mädchenrealschule, äh, Soweit glaube ich, ging es jetzt nicht. Also,
0: als du dann zurück nach Deutschland gekommen bist, also mit dem Master in der Tasche, schon sehr viel erreicht, auch wirklich sehr gut ausgebildet. Also das, so weit muss man ja wirklich erstmal kommen, auch unabhängig vom Elternhaus jetzt. Hast du aber äh, der, dich trotzdem relativ schwer getan, dann in Berlin einen Job zu finden. Und kannst du mal erzählen, was da die Probleme waren, gerade wenn du jetzt rückblickend drauf schaust mit der Erfahrung, die du jetzt hast?
2: Ja, ich habe mich kalt beworben. Und hatte so eine naive Vorstellung, man bewirbt sich halt kalt. Es gibt so eine wunderbare Seite, bund.de, hat mir mein bester Freund <lacht> empfohlen. Und äh, da werden halt Jobs ausgeschrieben äh, im öffentlichen Dienst. Ich weiß nicht, ob Sie es müssen, aber es wird ja ganz viel ausgeschrieben. Und äh, da musste man meistens tatsächlich so eine Bewerbungsmappe machen und das noch alles ausdrucken und hinschicken. Äh, natürlich nie auch nur eingeladen worden. Und äh, meistens tatsächlich äh, kam entweder gar keine Absage, gar keine Antwort. Und ich habe dann irgendwann... Natürlich verstanden, irgendwie funktioniert es nicht und ich muss mein Netzwerk ausbauen und bin dann in Vereine eingetreten zum Thema Außenpolitik und habe gesehen, wie krass anders die Werdegänge von Menschen waren, mit denen ich um diese Ansteiger*innen-Jobs konkurriert habe, dass sie alle schon geile Praktiker hatten im politischen Bereich, was ich null hatte, wie eloquent sie waren, wie selbstverständlich sie einen Raum für sich eingenommen haben. Und was mir aber viel später dann, also natürlich zum Teil haben sie dann erzählt, was ihre Eltern machen, das waren Juristinnen sehr oft tatsächlich, aber es dämmerte mir dann eigentlich viel später, als sie das schon erst wirklich Chancen hatte, wie krass dieser Unterschied war. Damals dachte ich mir nur, boah, das sind alle so eloquente Leute, die haben alle so viel mehr drauf als ich. Kein Wunder, dass sie den Berufseinstieg schaffen und ich so struggeln muss.
0: Aber hast nur du mit denen ein bisschen gefremdelt oder war das auch so gegenseitig? Also ich, ich stelle mir die Situation schon relativ, also selbst wenn ich da stehen würde, ich fände es auch extrem, ja erstmal beeindruckend in so einem Kreis, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Thema Diplomaten und sowas, äh, es ist erstmal natürlich sehr beeindruckend, aber hat man da einen Draht gefunden, also auch von, von beiden Seiten oder stand es hauptsächlich du da und denkst, okay, gehöre ich hier eigentlich wirklich hin und die anderen haben sich da ganz natürlich bewegt?
2: Also wie Sie mich empfunden haben, müsste du Sie fragen. Das kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Ich habe tatsächlich noch mit ein paar äh, Leuten aus der Zeit Kontakt mit Ihnen befreundet, ähm, auch wenn es meistens wirklich AkademikerInnen Kinder sind. Ähm, grundsätzlich bei allen Themen, wenn ich über soziale AussteigerInnen spreche, weiß Sie für... Fähigkeiten haben, weil sie auszeichnet. Man kann ja eh nie verallgemeinern. Natürlich gibt es auch Akademikerinnen in Kinder, die auch äh, unsicher sind, äh, die auch keinen Raum für sich einnehmen können. Das sind halt natürlich dann irgendwelche Einzelbeispiele. Und ich glaube, am Ende ist es teilweise auch unterbewusst, dass die Menschen einfach unsympathisch sind, weil sie irgendwie krass anders sind als du. Und das kannst du gar
1: nicht wirklich verstehen, warum. Trotzdem reden ja oder berichten ja viele davon, dass sie so eine Art Fremdelerfahrung haben. Würdest du sagen, du, du fühlst dich eigentlich auf so Podien, aber auch wenn du im politischen Betrieb unterwegs bist, schon zu Hause?
2: Ich finde, zu Hause ist so ein schwieriges Wort, aber natürlich, äh, es kommt. Übung macht den Meister oder die Meisterin. Ich mache das ja schon so lange, dass wir Chancen gibt, das seit siebeneinhalb Jahren. Äh, mittlerweile fällt es mir ja relativ leicht also ich bin jetzt gerade auch nicht aufgeregt wenn ich ehrlich bin das wäre vor sieben acht neun Jahren sicherlich
1: irgendwie ganz ganz anders gewesen dann gibt's ja sozusagen noch das andere Gefühl dass Leute die sich ja die aufgestiegen sind sich dann zu Hause fremd fühlen ist das eine Erfahrung, die du auch öfters hörst, wenn du in deinem Netzwerk unterwegs bist? Ja, absolut. Und die ich selbst kenne. Also meine Eltern verstehen
2: nicht, was Netzwerk Chancen macht. Das ist für sie viel zu abstrakt. Ja. Und was sie noch weniger verstehen, ist, was sie Why macht. Weil in ihrer Welt gibt es Unternehmen, die verkaufen Waren und Dienstleistungen. Und dass es Unternehmen gibt, die andere Unternehmen beraten oder prüfen, also davon haben sie noch nie gehört und können sich das auch überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, sie wissen, aber arbeite wir bei einem großen Unternehmen, aber mehr verstehen sie wirklich nicht. Und äh, natürlich haben wir ehrlicherweise absolut keine gemeinsamen Themen. Ähm, wenn wir telefonieren, geht es wirklich ums Wetter irgendwie, um irgendwelche TV-Sendungen, die sie gucken. Im letzten Kinofilm, den ich vielleicht gesehen habe, den sie aber auch nicht kennen. Aber sicherlich nicht um meinen Job oder irgendwelche Sachen, die mich wirklich bewegen.
1: Aber ich vermute, deine Eltern sind trotzdem unheimlich stolz auf das, was du geschafft hast. Also sie sind stolz, wenn sie mich in irgendeiner Zeitschrift sehen. Dann ja. latschen sie zum...
2: Hauptbahnhof auch so, um die Zeitschrift zu kaufen, aber sie verstehen nicht wirklich, was ich mache. Also auch wenn ja. ich ihnen manchmal erzähle, ich habe den oder den oder die oder die berühmte Person getroffen, die kennen
1: die Leute halt nicht. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Du hast ja schon gesagt, Netzwerkchancen ist ja jetzt äh, keine ganz junge Vereinigung. Siebeneinhalb Jahre ist ja schon eine relativ stattliche Zeit. Ähm, wie war das zum Anfang, als du tatsächlich... Äh, angefangen hast, das aufzubauen. War es einfach, so ein Netzwerk zu bekommen? Weil du sagst ja schon, also du bist ja jetzt wirklich schon, kann man sagen, Profi-Netzwerkerin wahrscheinlich. auch schon so ein bisschen äh, qua Job her. Aber wie, wie baut man sowas auf, ganz am Anfang?
2: Ähm, ja, wie baut man sowas auf? Ich hatte die Idee, dass ich unbedingt was tun will, damit sozialer Aufstieg in Deutschland einfacher möglich ist. Zuerst haben wir was ganz anderes gemacht, nicht das, was wir jetzt machen. Wir haben mehr so zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengebracht. Und die Idee war, dass wir zusammen Lösungen entwickeln. Was wir immer noch machen, aber so auf kleinerer Flamme. Und ich bin dann zum Notar gegangen, habe eine Satzung geschrieben, habe mich informiert, wenn man so ein Unternehmen gründet und dann einfach losgelegt. Also ich glaube, was ich schon gut kann, ist einfach machen und nicht irgendwie ganz lange reden. Oder wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das ist so nichts für mich. Ich bin da viel pragmatischer. Und natürlich einfach angefangen, sehr viele Leute anzuschreiben. Gleichzeitig war das vorher schon so, dass ich durch meine Ehrenämter, die ich gebraucht habe, um einen Berufseinstieg zu schaffen, natürlich in Berlin schon ein Netzwerk hatte. Das heißt, wenn wir mal Räumlichkeiten gebraucht haben, haben wir sie kostenfrei bekommen, wenn wir mal Catering gebraucht haben, haben wir das meistens auch gestellt bekommen. Und ansonsten bin ich jemand, der auch kein Problem damit hat, an irgendwelche Türen zu klopfen.
1: Und dann einfach geguckt, was es so für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, die Frage kommt auch so ein bisschen daher, dass wir uns so ein bisschen natürlich auch auf die Vorbereitung dieses Gespräches angeschaut haben, was du eigentlich alles machst. Und du machst unheimlich viel. Und ich nehme an, als du das Netzwerk gegründet hast, hattest du eigentlich auch schon genug zu tun. Ne? Was meinst du mit viel, dass ich einen Vollzeitjob habe? Du hast einen Vollzeitjob nebenbei? und machst das ja dein Netzwerk sozusagen ehrenamtlich. Also genug zu tun, ehrlicherweise, das ist ja alles eine
2: Sache von Prioritäten. Und ich würde sagen, was ich wirklich als Erfahrung gemacht habe, bei NSWG Chance haben wir mittlerweile sechs feste Mitarbeitende, vier davon Vollzeit und 40 Ehrenamtliche. Am Anfang war das eine rein Ehrenamtliche-Initiative. Und die Erfahrung, die ich wirklich mitgeben möchte, wenn mal jemand von euch ehrenamtlich rekrutiert, nehmt Leute, die busy sind. Weil die werden am schnellsten die Sachen erledigen und am zuverlässigsten. Und ich finde immer, diese Sache genug zu tun. Am Ende nimmst du dir die Zeit oder nimmst du sie nicht und priorisierst. Und was uns auch wahnsinnig hilft oder auch mir persönlich, also ich stecke ungefähr fünf Stunden die Woche in Netzwerkchancen rein, wirklich priorisieren und ganz viel Nein sagen. Ich bekomme natürlich mittlerweile sehr viele Anfragen zum Thema Austausch oder ob ich da und da mal ehrlicherweise oft kostenfrei sprechen kann, was ich meistens eine absolute Frechheit finde, dass ich als ehrenamtliche Gründerin eine gemeinnützige Initiative, die dringend auf Geld angewiesen sind, äh, ist, um Gutes zu machen, dass ich irgendwo kostenfrei sprechen soll. Ich lehne Hart natürlich wahnsinnig viel ab und versuche sehr effizient zu arbeiten und auch mein Team so einzusetzen, dass sie wissen, wenn etwas sich nicht lohnt, wenn sie irgendwo 30 Stunden Arbeit reinstecken
1: müssen, am Ende kommt nichts dabei raus, wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Aber Nein sagen klingt halt so einfach. Wie lernt man das denn, wirklich was abzusagen? Ganz klar, Sie fragen, wie viel Input müsste ich
2: bringen, um das zu schaffen und lohnt sich das für den Output? Mhm. Und ähm, ich benutze ganz gern das Wort Energie. Also wenn ich, ich hab, ehrlich weiß eine eine Standardabsage, wenn mich bei LinkedIn jemand anschreibt wegen Austausch, Copy-Paste, ähm, muss ich ehrlich sagen, kann ich auch empfehlen, weil ich auch nicht die Energie habe, da jedes Mal was Eigenes ähm, zu formulieren. Und da bin ich ehrlich, dass ich ausbrennen würde, steht in diesem Ding drin, wenn ich ähm, alles annehmen würde und dass ich deshalb nur ganz wenig Anfragen annehme. Und ich frage mich immer, ehrlicherweise, was bringt es mir? Bringt das Netzwerk Chancen mega weiter im Sinne von der Öffentlichkeit? Bringt das Netzwerk Chancen weiter, weil wir Geld bekommen, was wir dringend brauchen, um unser Programm für soziale AufsteigerInnen auszubauen? ist es irgendwas, wo ich loyal bin. Loyalität, finde ich, ist ein sehr hohes Gut. Also ich halte auch mal Vorträge kostenfrei, wenn ich jemandem Gegenüber wirklich loyal bin, weil jemand uns schon mal mehr geholfen hat. Aber wenn nichts davon irgendwie zutrifft und wenn das einfach nur sehr viel Energieaufwand für mich wäre, ohne nennenswerten Ertrag, habe ich ehrlicherweise kein Problem abzusagen. Übrigens auch, wenn mich jemand um Hilfe bittet. Denn am Ende bringt es nichts, wenn ich einer einzelnen Person helfe, dann aber ausbrennen und es für Chancen nicht mehr weitermachen kann. Deshalb habe ich ehrlicherweise auch kein Problem damit, weil natürlich kommt es, dass mich Leute anfragen, ob ich mal Coaching machen kann oder dass ich Berufssuche, Jobsuche beraten kann. Da sage ich immer ab und sage, da ist das für chancen wendet euch bitte an die Adresse, ich kann das nicht machen.
0: Wenn wir jetzt mal die Seite der Unternehmen betrachten, also ihr arbeitet ja mit Unternehmen zusammen, ähm wie aktiv ist da das Interesse oder auf welchen Ebenen arbeitet man da? Weil äh, ich meine, die Unternehmen haben ja verschiedenste äh, Programme, also wenn wir jetzt auch Diversity-Programme uns anschauen, es gibt verschiedenste Themen, die äh, die Unternehmen angehen. Wie sehr ist da das Thema äh, soziale Aufstieg auf dem Schirm?
2: Tja, ähm, also wir haben 2018 damit angefangen, auf Unternehmen zuzugehen. Damals zum Teil wirklich noch Kalterquise, ehrlich gesagt. Hatte niemand Interesse. Also da war natürlich soziale Herkunft am Arbeitsplatz ähm, absolut kein Thema. Dann haben wir sehr viel Druck gemacht, dass die Karte der Vielfalt die soziale Herkunft aufnimmt. Und da bin ich sehr stolz drauf. Es ist wirklich unzuverdanken. Da bin ich auch null humble, ähm, oder irgendwas. Wir haben das durchgekämpft, dass soziale Herkunft als Diversity Factor in Deutschland anerkannt wurde. Und seitdem haben mehr und mehr Unternehmen Interesse erstmal. Gleichzeitig ist es das so, dass sie das oft irgendwo mal aufgenommen haben, dass sie Menschen unabhängig von bla, 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 und da kommt dann auch soziale Herkunft vor, ähm, rekrutieren möchten. Aber natürlich reicht es nicht, das irgendwo einfach aufzuschreiben in einer Aufzählung, dass da auch soziale Herkunft mit drin ist, sondern es geht auch darum, das zu leben. Und da ist es so, dass manche Unternehmen glauben, es reicht, das irgendwo aufzuschreiben, oder es reicht, wenn sie einfach nur bei uns mal einen Job ausschreiben und glauben, da haben wir doch schon genug gemacht und versuchen, das uns so ein bisschen als Recruiting Kanal zu nutzen, weil wir über 2000 ähm, junge Erwachsene haben, die natürlich ein toller Pool sind. Dabei ist es aber eigentlich so, wenn du dich wirklich wandeln möchtest und wenn du dich wirklich öffnen möchtest und eine Kultur schaffen möchtest, in der soziale AussteigerInnen willkommen sind, musst du an deinem Recruiting arbeiten, an deinen Prozessen arbeiten, an deiner Personalentwicklung arbeiten, weil am Ende bringt es dir ja nichts, wenn so eine soziale Aussteigerin sich sogar um so eine Stelle bewirbt. Was da auch schon voraussetzt, dass die Ausschreibung so gestaltet ist, dass sie relevant ist und nicht abschreckt. Und dann aber abgelehnt wird, weil die Person, mit der sie spricht, total viele Vorteile hat. Und das machen wir tatsächlich, die Erfahrung, dass unsere Mitglieder dann teilweise auch mal eingeladen werden und dann in Gesprächen ihnen Fragen gestellt werden, wie warum hast du nur so lange studiert oder warum steigst du erst mit 32 in den Job ein und man gar nicht wertschätzt, wie krass das ist, wenn jemand vielleicht eine Ausbildung gemacht hat, Kinder bekommen hat, dann noch mal studiert hat, nebenbei vielleicht Vollzeit gearbeitet hat. Und dann das Ganze trotzdem durchgezogen hat, was für eine Durchsetzungsfähigkeit das beweist. Stattdessen gibt es so viele Leute, die einfach nur sehen, hey, lange studiert, nicht die besten Noten, weg damit. Und deshalb sagen wir Unternehmen immer, zuerst im besten Fall die Prozesse ran, bevor es einfach nur irgendwelche Jobausschreibungen raushaut. Das macht man ja bei Frauen auch nicht, das sagt man ja auch nicht, wir schmeißen mal ein paar Jobausschreibungen in so ein Frauennetzwerk und damit hat sich schon unser Engagement erledigt. Und das wünschen wir uns auch für das Thema soziale Herkunft.
0: Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass das Problem ist auch so ein bisschen, dass das Thema soziale Herkunft nicht so sexy ist wie andere Themen, die man sich auf die Fahne schreiben könnte. Ne? Also es wäre einfacher, wenn sich das ändern würde wahrscheinlich, oder?
2: Absolut, weil ehrlicherweise die Wahrheit oder zur so Wahrheit auch gehört, dass viele Unternehmen Diversity als Marketing sehen, dass viele Budgets für Diversity bei Unternehmen in der Marketingabteilung liegen. Und da ist es ehrlicherweise sexier für sie, einen relativ hohen Betrag für einen Truck beim CSD auszugeben, weil da hat man total geile Bilder und kann das irgendwie für sich super auf die Fahne schreiben, klickt ganz viele Likes überall bei Social Media, als zu sagen, wir investieren mal, wir beauftragen wirklich Chancen, sich unsere Prozesse anzugucken und wirklich mal dran zu arbeiten, intern, wo wir vielleicht unbewusst oder auch mal, ja, meistens tatsächlich unbewusst, soziale Aussteiger diskriminieren Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich ähm, auch, sehr stolz bin auf die Frauenbewegung, die natürlich schon sehr viel länger, es gibt ja Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, und natürlich auch die LGBT-Plus-Bewegung, die es geschafft haben, diesen Themen einen gewissen Stolz und ein gewisses Sexiness zu verleihen. Und das haben wir als soziale
1: Aufsteigerinnen noch nicht geschafft. Ist ja jetzt leider schon fast vorbei, das Gespräch, aber könntest du uns, das ist jetzt eine etwas schwere Frage, weil wahrscheinlich du ganz viel dazu sagen kannst, aber könntest du sozialen Aufsteigern, sozialen Aufsteigerinnen ein paar handfeste Tipps geben, was sie tun können. Es hängt natürlich davon ab, wo man im Leben steht.
2: Ich würde sagen, wenn man noch in der Ausbildung ist, sich möglichst breit zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt. In meinem Fall ist es ja auch so gewesen, dass es nicht auf der Hand lag, wie ich meinen Weg gehe, sondern ich musste mich sehr viel informieren. Ich weiß, es anstrengend ist anstrengend, aber meistens gibt es dann doch irgendwelche Wege. Und in Vorstellungsgesprächen, wenn man dann seine Ausbildung gemacht hat, mit seiner Geschichte nicht hinterm Berg laufen, sondern sie als ein Asset verkaufen, dass man so viel geschafft hat. Man hat vielleicht nicht die besten Noten, weil man nebenbei viel arbeiten musste, Geld sorgen hatte, das beeinflusst ja alles enorm. Man hat vielleicht lange studiert, man steigt vielleicht später in einen Beruf ein, aber tatsächlich auch zu sagen, dafür bringe ich die und die Assets mit. Dafür bin ich super durchsetzungsstark, super lückensorientiert, super frustrationstolerant, super lernbereit, lernwillig, kreativ. Das kann man ja alles dann darstellen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Weil ich glaube, diese Scham, über die wir vorhin gesprochen haben, sie sitzt ja noch sehr tief. Und viele trauen sich gar nicht damit rauszugehen, warum das vielleicht so ist, dass sie erst mit 32 in den Job einsteigen. Und ich glaube... Auch durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, dass da Unternehmen hoffentlich auch offener werden. Und wenn man das so darstellt und das Asset darstellt, wird man auch viel bessere Chancen haben. Und natürlich, wer zwischen 839 und 39 ist, Netzwerkchancen beitreten, ganz klar. ist kostenfrei.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Wie wichtig sind für dich Vorbilder bei dem Thema? Also du bist ja mittlerweile eins, das kann man, glaube ich, sehr guten Gewissens sagen. Hattest du auch welche? Oder?
2: Super Thema. Weil ich finde, Vorbilder sind gut, wenn sie in unmittelbarer Nähe sind, wenn sie ansprechbar sind, wenn sie dich wirklich fördern und in die Hand nehmen. Was ja ganz oft gemacht sind, sind irgendwelche Role Model Kampagnen mit irgendwelchen Promis, die eine Million Kilometer weit entfernt sind. Ja, es ist nett, äh, sowas mal zu sehen, dass jemand mal einen sozialen Aufstieg geschafft hat. Wenn ich aber ehrlich bin, glaube ich nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, wie irgendein Kind, irgendein Jugendlicher, der gerade in seinen eigenen Problemen steckt, nicht vorankommt, wieso jemand denkt, okay, klar, also wenn das die krasse, prominente Person geschafft hat, dann werde ich es schaffen. Ähm, ich glaube, dass es das viel zu einfach ist. Grundsätzlich ist Werbung und Kampagnen nett im Diversity-Bereich, aber viel zu einfach. Das heißt, wenn Vorbilder dann im unmittelbaren Umfeld und auch wirklich welche in der Hand nehmen.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank an euch, dass ihr, ja, zugehört habt. Wir laden euch natürlich herzlich ein, auch unsere anderen Folgen äh, zu hören vom Podcast Büro von Chance. Auch das hier wird nächste Woche ähm, online kommen.